0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron, Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens. Mon invité Bertrand Beyerne est nécrosophe ou historien des cimetières. Un métier, une passion bien particulière et donc, pour m'en parler, rendez-vous au Père Lachaise. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Monsieur Bertrand Vérienne, bonjour Bonjour Rémi Comment allez-vous
1: Comme un petit chrysanthème, un peu, un peu frisqué ce matin, mais heureux d'être là, puis on est dans le côtoiement quand même de, de figures éminentes, là, tout autour de nous, le duc de Mornil, le demi-frère de Napoléon III, l'historien Michelet, derrière nous Frédéric Béra qui a écrit « J'irai revoir ma Normandie ah, », oui. et Balzac, Énerval et tous les autres.
0: Oui, c'est vrai alors, on se rencontre dans un lieu un peu particulier, au cimetière du Père Lachaise... Euh... Je vous avoue que c'est ma première interview dans un cimetière. Alors, je plante de suite le décor. Vous l'avez déjà fait un petit peu avant moi parce qu'on est dans un lieu raccord avec votre métier. Vous êtes nécrosoft. Un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, un mot que vous avez inventé. Mais Alors, comment vous définissez ce mot Moi, je suis un arpenteur, je suis un promeneur. Je vais, je, je vais dans les
1: cimetières parce que je suis persuadé qu'on a mille choses à y apprendre,
0: ouais.
1: à y découvrir, à y éprouver. Euh, un cimetière, c'est un, un point final pour le mort. Lui n'en ressortira plus ouais. Mais pour nous qui sommes à la verticale ouais. on, a, on, a, on a énormément de questions à se poser Certaines vont rester sans réponse On se dit mais qui est enterré Sous cette dalle moussue et, ouais. et anonyme ou Pourquoi un tel monument ouais. et, et finalement ça, Oui ça, c'est un point de départ Ça élargit un peu la vie quoi.
0: Mm. Ça
1: repousse l'horizon Parce que notre vie on ne sait pas si elle sera longue
0: ouais.
1: Mais qu'elle soit large ouais. Ça ça compte quoi. et ça dépend de nous Oui et Je crois que c'est les endroits où je m'ennuie le moins quoi. Ah c'est vrai ouais. Ah ouais. Je m'ennuie très vite moi J'ai besoin que les choses aillent, aillent vite Je parle de, de, de manière cérébrale Et, et le cimetière c'est un grand dictionnaire en désordre ouais. C'est le petit Larousse dont on a arraché les pages Tout a été mélangé Il faut essayer de reconstituer ça C'est un puzzle jamais fini Ça nous parle de nous mm. C'est un miroir Oui c'est un miracle quoi
0: ça fait combien de temps que vous vous baladez dans les cimetières
1: ben, Ici, ça fait 50 ans, aujourd'hui. Oh. Alors, C'est vous dire, hein, les, 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 les bougies, mais j'allais <rire> déjà dans d'autres cimetières avant. Ouais. C'est vous dire si la névrose, la névrose vient de loin. Quoi.
0: Alors, on parle d'une névrose ou d'une passion
1: des cimetières Non, mais c'est le regard extérieur qu'on pose sur moi. On, on me voit toujours comme quelqu'un d'extrêmement troublant et dérangé. Ouais. Alors que je suis persuadé que c'est un facteur d'équilibre d'aller dans, dans les cimetières parce qu'on peut supprimer tous les cimetières du monde mm. si on est effrayé par eux mm. on n'aura pas vaincu la mort pour autant, mm. la mort sera toujours là mm. donc une fois qu'on a compris, et ça je, je pense que je l'avais saisi inconsciemment tout gamin que le cimetière n'est pas la cause de la mort mm. ce qui cause la mort c'est les guerres, les maladies les accidents, c'est contre ça qu'il faut se prémunir, ouais. et une fois que le pire est arrivé ben, le cimetière, c'est la conséquence de la mort, c'est peut-être la façon la plus douce de pas oublier, de, de consacrer des lieux aux gens qu'on a aimés, de leur dédier des monuments, des inscriptions, des épitaphes. C'est oui, c'est réconfortant.
0: C'est plus du coup un lieu pour vous lié au vivant qu'à la mort.
1: Ah, moi, je suis absolument persuadé que le maître mot d'un cimetière n'est pas la mort. La mort, moi, je la ressens dans les hôpitaux, en passant devant les plaques de médecins, devant les pharmacies, ouais. euh, les feux rouges, on attend que ce soit le, notre tour pour traverser. Euh, ici, le, le maître mot, c'est le souvenir, c'est la mémoire. Alors, évidemment, le, le souvenir est très triste au moment du deuil. On est totalement désemparé. Mais ici, on est dans un cimetière bicentenaire. Ouais. Donc, la mort est vénérable. Les très, très vieux monuments ne nous font pas éprouver du chagrin. Quand vous passez devant la tombe de Chopin, si vous êtes sensible à sa musique, mm. le sentiment qui vous anime est celui de la
0: gratitude, mm.
1: la reconnaissance. Donc, euh, au contraire, quelque chose de chaleureux.
0: Alors, qu'est-ce que vous répondez euh, aux gens qui trouvent les cimetières morbides
1: Qu'ils sont incultes okay. Parce que morbide, ça vient du latin morbus, c'est la maladie. Mm. On n'est plus malade au cimetière. Ouais. Un hôpital, par définition, est morbide. Mm. Donc, euh, je, je serais inquiet sur mon activité si des gens m'ayant accompagné dans les visites que j'organise ou ayant lu mes livres me disaient « Vous êtes quand même un peu dérangé. Mm. » Mais, en général, au bout de quelques minutes, ils se rendent compte, ils disent mais Le lieu est fabuleux. »« mm. Quelle chance vous avez ah. si, en plus, vous visitez tous les cimetières qui sont, euh, qui sont sur votre route. »
0: mm. D'ailleurs, si vous deviez me montrer une tombe absolument à avoir pour vous ici au Père Lachaise, euh, ça serait laquelle
1: bah, Moi, ma, ma mémoire des dates fait que ça, ça résonne toujours en fonction des anniversaires, des... Okay. mais il y, des... oh, y a des tombes très émouvantes. Elisa Mercœur, tout le monde a oublié cette, euh, cette poétesse romantique nantaise qui est morte à la fleur de l'âge en 1835. Sa mère avait fait graver les plus beaux poèmes de sa fille sur la tombe, gravée euh, juste après sa mort, et elle avait composé ça quand elle avait 15 ou 16 ans. Ok. Et moi, tout gamin, j'étais fasciné par ce tombeau. J'avais appris. J'avais appris tous ces poèmes, persuadé que tous les adultes les connaissaient. Mmh. Que ça faisait partie du bagage de, de, de tous mes contemporains. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis peut-être la dernière personne à lire encore Elisa Merker et, ouais. et à me réciter ses, ses élégies, ses odes, ses, ses, ses poèmes, y compris sur le Père Lachaise, d'ailleurs.
0: La plus visitée ici, c'est celle... De Jim Morrison Jim Morrison se maintient quand même en ouais.
1: haut du pavé tumulaire. Il reste le, <rire> le titulaire du fémur d'or ici. Oui, oui, sur, quand je me promène seul et que je donne l'impression de bien connaître l'endroit parce que j'avance d'un pas rapide, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent me solliciter pour que je les aide à trouver des tombes. Et c'est vrai que sur dix questions, il y en a six ou sept qui sont pour Jim Morrison. Avec parfois des gens qui enrobent leurs demandes pour qu'on ne se doute pas de ce qu'est le... Le but recherché, excusez-nous monsieur, nous recherchons la sixième division. Oh. Alors dans la sixième division, il y a bien le diplomate <rire> prévôt Paradol qui s'est suicidé à Washington en 1870, ouais. mais je pense pas que ce soit lui qui vienne rechercher.
0: D'autres tombes beaucoup visitées ici, demandées
1: Edith Piaf. Ah. Edith Piaf continue de drainer un public euh, <rire> ému euh, devant sa, sa simple <rire> pierre de granit. Euh, Alan Kardec chose étonnante, le, mmh. le fondateur de la philosophie spirite ouais. qui lui, s'il n'est pas le plus visité, le plus fleuri okay. assurément, Chopin naturellement Balzac Proust Proust pour les gens les plus raffinés Balzac qui draine les Polonais et, les, les, et tous les amateurs de littérature, Delacroix juste derrière nous, très hautain jusque dans la mort un petit peu moins visité <rire> euh, Alain Bachung oh. Bachung extrêmement bien placé alors évidemment au public très francophone Mais encore aujourd'hui, 13 ans après Le chagrin est toujours, euh, toujours présent
0: ouais. Pourquoi dans ce cimetière euh, Vous avez fait une liste de noms de célébrités Pourquoi c'est dans ce cimetière qu'il y a autant de célébrités Alors il s'est trouvé
1: qu'au e siècle le, le, le Père Lachaise a été le premier grand cimetière Ainsi conçu D'ailleurs bien des villes en Europe Et même au-delà en Amérique Je pense à la Nouvelle Orléans La Havane, à ouais. Cuba la Récolletta à Buenos Aires ont des cimetières qui se sont inspirés du, du Père Lachaise. C'était totalement nouveau d'avoir une sorte de cimetière idéal à l'écart de la ville, donc à la campagne, à l'est de Paris, pour que les vents d'ouest, en cas de d'émanation, protègent les Parisiens. Il renvoie les cochonneries vers la, vers la Seine-et-Marne. Et à l'époque, Paris était quand même le phare culturel du monde. Beaucoup d'artistes étrangers venaient y vivre. Okay. Et c'est un temps où on était enterré là où on mourait. Mmh. On ne déplaçait pas les corps. Donc, c'est le cimetière le plus cosmopolite du monde. Pour ce qui est des célébrités, je veux dire par là que le touriste, quel que soit son pays d'origine, ou s'il si est français, sa région d'origine, mmh. est assuré de retrouver des gens qu'il connaît déjà, euh, dont il a entendu le, le nom, dont il connaît le nom parce que c'est euh, une rue dans sa ville. Une... Vous, voyez, vous me dites venir de Lyon, ouais. on pourrait faire une promenade de 4 heures uniquement sur les iconais célèbres enterrés au Père Lachaise. Mmh. Voilà. Donc il y a sur ces 44 hectares, ça n'est pas immense, hein, je connais des cimetières qui sont bien plus vastes ouais. que le, le Père Lachaise, mais il y a une densité qui est exceptionnelle. Ensuite, des phénomènes comme le, les romans de Balzac, oui. Balzac enterrait ses héros au Père-Lachaise et suscitait chez ses lecteurs parisiens ben, un désir de curiosité. On venait le dimanche en famille faire le pèlerinage aux grands hommes et, et voir ce décor qui avait été décrit dans la comédie humaine. Zola également a, a évoqué le Père-Lachaise dans l'Assommoir, il y a de, 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 de belles pages. Et donc en, ensuite, c'est devenu un mythe. Quoi. Vous avez une épitaphe euh, qui vous a le plus touché les, les, les épitaphes, le spectre des émotions que j'éprouve devant les épitaphes est très très large. Alors, il y, y, en, y, y en a qui me touchent même au-delà du père Lachaise, il y, y en a une qui est très troublante, elle est sur, au cimetière de Rouen, sur la tombe de Marcel Duchamp, le, le surréaliste. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Mine de rien, ça vous mène loin. Ouais. Euh, J'en ai trouvé des belles là, ces, derniers, ces dernières années sur la tombe d'un couple. Passez vite, vous faites de l'ombre. <rire> Et dans le même genre, mais beaucoup plus tendre, euh, passez quand vous voulez. Moi, je bouge pas.
0: <rire> C'est mignon.
1: C'est mignon. C'est euh, une aussi. Alors là, là, euh, ça, ça suscite la réflexion. Ne restez pas ici. Nous ne sommes plus du même monde. Mmh. Vous voyez Comme quoi, euh, le but vraiment avec ces épitaphes, c'est de ne pas être oublié. Ouais, ouais. On ne peut pas échapper à la mort. On peut peut-être conjurer l'oubli
0: pendant quelques générations. Mmh. Je me disais, est-ce que vous croyez au fantôme, vous euh, Par définition, un fantôme, c'est l'apparition surnaturelle d'une personne morte. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de, de voir quelque chose que vous ne pourriez expliquer Alors,
1: euh, j'ai passé toute ma vie dans les cimetières. Je n'ai jamais ressenti ni éprouvé, ni entendu ni vu, quoi que ce soit okay. ce qui ne veut pas dire que les morts ne parlent pas ouais. ils parlent peut-être mais ils ne parlent pas à moi ouais. donc moi quand okay. je viens ici je me parle à moi-même mm. mais je me parle d'eux et c'est en ce sens que les fantômes existent ils sont dans mon imaginaire c'est vrai que quand je suis ici je passe devant la tombe de Balzac j'ai mille pensées qui me viennent sur la vie de Balzac mm. mais je ne ressens pas particulièrement de de, de, de fluide. En revanche, combien de fois j'ai rencontré des gens qui m'affirmaient ressentir des ondes, une chaleur, une présence, une voix Mais ça, ça n'est pas mon cas.
0: C'est peut-être pour vous donc un peu dans la tête
1: Mais je, je crois beaucoup à la puissance de, de l'imaginaire. Le rêve est une seconde vie, hein, ouais. disait Nerval, qui est enterré à 30 mètres
0: derrière nous. Je sais que vous faites des balades au Père Lachaise, dont une que vous nommez « Le Père Lachaise érotique ». Qu'est-ce que vous y montrez Il ah, y, ben, y a
1: des statues qui sont gentiment friponnes, ah bon qui sont inspirantes. C'est une balade que je ne propose quasiment plus. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, au, elle heurte la sensibilité d'un jeune public. Hein ah, oui, ah oui, absolument. Alors que ce, ce sont des, souvent des citations, ça demande une, une complicité. Une, C'était des, des récits sur les quelques grands obsédés du 19e ou du 20e siècle, des, des, des écrivains licencieux, des, des, des histoires d'amour. Euh, ah oui, très gentiment, Polissonne. Okay. Et je dois dire que parfois, même moi, je mens pour prêt. Euh, Et j'avais un public parfois de dames sérieuses qui avaient des petits mouvements de glotte à l'évocation de certaines situations que, que j'évoquais.
0: Vous qui y passez un temps fou, euh, vous avez déjà dragué au Père lachaise
1: Oui, mais c'était sincère. Je veux dire par là que le lieu se prête. À ces, à ces rencontres, aujourd'hui je connais je connais quelques messieurs même d'un certain âge qui viennent ici l'après-midi quelquefois même en cachette de leur concubine légitime, ouais. tenter de proposer leurs services aux promeneuses désorientées de manière plus ou moins avenante moi la toute première fois qu'on est venu me demander un renseignement alors que j'étais en train de faire mes recherches, mmh. bah, ça a changé littéralement ma vie, oui parce qu'on rencontre ici les... enfin on rencontrait là je vous parle de du, du siècle qui m'a vu naître on rencontrait des, des jeunes femmes extrêmement cultivées euh, voilà et, et effectivement j'ai des ben, dans ce cimetière j'ai à la fois des souvenirs d'enfance derrière chaque pierre où je me revois à 7 ou 8 ans déjà passionné puis j'ai des souvenirs de jeunes adultes également et, voilà et quelquefois une tendresse particulière en passant à certains carrefours ou devant certains monuments parce que j'ai la mémoire des noms, des dates et des visages
0: une histoire d'amour est née dans un cimetière euh...
1: Ah là, vous m'obligez à, 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 <rire> à, à,
0: à, à, à me dévoiler.
1: Non. Mais ah, ah oui, parmi les plus belles histoires que j'aurais eu l'occasion de vivre, beaucoup sont... sont... Mais euh, je crois que le, le, le lieu s'y prête quand même. C'est on, on est loin des propos concrets. Mm. Euh, Déambuler, passer devant des, des tombeaux romantiques, sous couverts de tendres feuillages à la demi-saison. Ah oui, et évoquer des poètes, évoquer des, des peintres, des, des musiciens. C'est oui, les, les cimetières sont des lieux hautement érotiques.
0: Et dans un autre registre, euh, vous faites des, des visites autour des tombes des assassins, des assassinés. Alors laquelle vous me conseilleriez Il ben, y, y a des
1: tombes qu'on ne soupçonne pas, euh, un petit peu plus bas. Alors, on peut pas la classer parmi les assassines parce qu'elle a été acquittée. Par les tribunaux, Madame Caillot. Madame Caillot était en 1914 l'épouse du ministre des Finances, Joseph Caillot, qui a fait l'objet d'un chantage, une campagne de presse orchestrée par Le Figaro. Elle est allée défendre l'honneur de son mari en revolverisant le patron du Figaro dans son bureau. Voilà. J'ai retrouvé sa tombe en décembre 85, okay. hein, grâce à Télé7jours un petit indice trouvé dans Télé 7 Jours et j'ai bouclé ce dossier sur lequel je travaillais depuis des années personne ne l'avait jamais remarqué elle repose dans une chapelle tout au bas du cimetière alors oui, elle parcourt sur les assassinés Parfois, vous savez Jean Anouilh, l'écrivain avait des pièces de théâtre qu'il appelait grises mm. d'autres roses c'est un peu la même chose j'ai des, des safaris nécropolitains qui sont vraiment très anthracites euh, les, le crime, le suicide ouais. Et puis il y a des choses plus primes sautières, la balade érotique, mmh. la gastronomie. Mais. Mmh. Et... Ah oui. Ah oui vous avez
0: peur de la mort, vous
1: ben, la grande question, c'est parfois de se, de se demander est-ce est qu'il y a une vie avant la mort.
0: Wow.
1: Ah oui. Oui. oui, oui, parce que. Je, sans doute, il y a une forme d'angoisse que, que j'avais peut-être enfant, mais craindre la mort serait quand même faire beaucoup d'honneur à la vie. Quoi. <rire> c
0: On va finir cette interview, Bertrand Bayen, par un rapide question-réponse, euh, si vous êtes d'accord. Ah, mais très volontiers, mais vous savez, je ne sollicite jamais rien. Ouais. C'est un principe dans ma vie,
1: c'est de. de, de, de le, 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 le Père Lachaise m'a amené à des choses tellement différentes. Mm. Moi, je me suis posé étant enfant. Et ensuite sont venus à moi des personnes avec des, des intérêts qui étaient tellement variés que moi je, je m'amuse de, 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 de tout ça, c'est toujours une surprise. J'ai l'impression de, vous savez comme un enfant qui défait son, son cadeau et son bol duc. Ouais. Voilà donc allons-y pour vos questions oui. Si vous étiez à un quartier de Paris, sans originalité le, le 20 e arrondissement, en étant plus original j'aime beaucoup la Nouvelle-Athènes dans le 9 e arrondissement. Faut Il dire, faut dire que la, la Nouvelle-Athènes a été occupée jadis dans les années romantiques par beaucoup de grands personnages qui ont désormais ici leur résidence secondaire ou,
0: ou tertiaire. Ouais, ouais. Si vous étiez un alcool, un cocktail Une autre vie. Très bien. Si vous deviez revivre une soirée de votre vie, ça serait laquelle Le soir où j'ai découvert Salamanque, en Espagne. Et une soirée que vous n'aimeriez surtout pas revivre Un accident. Votre drogue favorite La répétition.
1: Je, je crois beaucoup à la relecture. Je relis les livres, je réécoute les, les chansons, je refais les mêmes voyages, je redis parfois les mêmes choses également. Il y a une manière de creuser un sillon de, de, de cette façon-là. Sinon, non aucun, aucun produit euh, Donc un ordre.
0: Une musique que vous adorez ah,
1: les, 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 les musiques qui me plongent dans la mélancolie, dans la nostalgie. Les... Euh, moi, je suis un fou de chansons françaises. Donc je... euh... Jean Guidoni, quand il chantait Pierre-Philippe, ça c'était quand même quelque chose. On était à une belle altitude. Certaines musiques de William Scheller, également, sont très... Euh, Arvo Part, le compositeur estonien, ça aussi c'est... Ah oui, je suis beaucoup plus du côté de la brume et de la mélancolie que, ouais. et que, que de la poussière et du soleil, oui. Je me rends compte en, en vous répondant, oui.
0: Et alors, une musique que vous détestez
1: Non, parce que ce que je déteste ne peut pas être qualifié de musical. Ah
0: ouais
1: Donc, euh... Un monument que vous adorez et pourquoi je vais, je vais revenir à une autre de mes obsessions, mais la statue de Frei-Louis de León devant l'université de Salamanque. Okay. Voilà, où il semble bénir les étudiants. Et je vais quelquefois recevoir son
0: absolution. Et enfin, votre définition du bonheur L'ataraxie, oh, okay. l'absence de trouble. Merci beaucoup, Bertrand Bayen. Alors, c'est que vous allez me faire euh, aimer les cimetières, hein, voyez <rire> D'ailleurs, c'est quoi le thème de votre prochaine visite Alors, la, la
1: prochaine fois, je vais re peut-être reprendre une balade sur la Normandie. Okay. J'ai aussi un nouveau parcours sur les inventeurs, les créateurs. Ouais. Euh, la chanson française au cimetière Montparnasse, parce que parfois je m'émancipe, hein. oui. je vais au-delà de, au du Père Lachaise, et puis sans arrêt de nouveaux thèmes. Il y aura des créations, j'espère, en 2023. Oui. Et puis j'espère je, aussi célébrer mon 30 millième kilomètre en conférence. Oui. Donc euh, oui, je, je suis le péripathéticien moi, du, du Père oui. Lachaise. J'arpente, je soliloque, je, je me donne comme, comme une nonne à sa foi.
0: Et on retrouve évidemment toutes les infos vous concernant sur votre site bertrandbeyenne.fr. A bientôt Bertrand. Merci Rémi.